0: Do zemí, které v poslední době jasně dominují zprávám, tedy na Ukrajinu a do Izraele, jezdí už desítky let. Fotil převraty, války, následky teroristických útoků, ale třeba také prvomájové průvody nebo Žiškovské Romy. Čím ho historické zvraty i zanikající světy? A kdy fotograf Váházda tváří v tvář lidskému utrpení vůbec zmáčknout spoušť? Ptát se budeme klasika české dokumentární fotografie Karla Cudlína. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Já, pane Cudýne, k té vaší vizice ještě dodám, že jste také bývalý vedoucí ateliéru dokumentární fotografie na FAMU, bývalý oficiální fotograf Václava Havla, nositel 17 cen Czech Press Photo. To jenom, abychom věděli hned na začátek, s kým máme tu čest. Nicméně pozvali jsme si vás, i protože to velmi brzo, zhruba za měsíc budou dva roky od začátku té takzvané velké války na Ukrajině, toho otevřeného ruského útoku na Ukrajinu, no a vy tam jezdíte skutečně desítky let. Poprvé jste se vlastně ocitnul, jestli se nepletu náhodou u toho, když... Moderní Ukrajina vyhlašovala svoji nezávislost. Jak se to stalo?
1: No, stalo se to tak, že jsme s kamarádem Vojtou Lukátem, on točil, já jsem fotil odchod sovětských vojsk, konec okupace. Ještě s dalším a fotografářským Vojtou jsme se dohodli, že pojedeme se podívat do Sovětského svazu, kde už tedy bylo možné cestovat bez nějakých speciálních povolení. Vojt Lukát žil dlouhou dobu předtím v Holandsku a měl obytný auto, teda obytný, tak udělanou dodávku Volkswagen na transporte, kde se dalo spát a jeli jsme se podívat do Sovětského svazu. No a před hranicma jsme se dozvěděli s e, československým má ještě tehdy, že půjč v Moskvě. No tak jsme přejeli a dostali jsme se vlastně ještě ne na Ukrajinu samostatnou, ale e, do Sovětského svazu. No a pokračovali jsme dál. Asi a mířili jste apu... do Moskvy? Mířili Zapučen. jsme původně do Moskvy, hmm. ale vlastně když jsme dojeli do Kijeva, tak už půl dne předtím vlastně puč v Moskvě skončil a my jsme se ocitli v Kijevě, kde začal teda nějaký snaha nebo boj o nezávislost Ukrajiny. A vlastně jsme potom se ocitli toho 24. srpna roku 1991 v den vyhlašování nezávislosti Ukrajiny. Před parlamentem, což bylo hmm. úžasné. Byly tam demonstrace, obrovské nadšení e, no, Takže. a tak dále. Ale ty emoce trošku mě najednou připomínaly i ten rok 89, listopad 89, e, v tehdejším Československu.
0: No, ty emoce asi z téhle fotografie vidíme. Ty jsou asi jednoznačné a na ně jsem se chtěl zeptat i z toho důvodu, že Ukrajina. Mm, Mluví se o ní jako o rozděleném národu, o národu, který vlastně teprve se zcelil v důsledku toho Putinova tlaku. A Putin o tom mluví jako o umělém nebo neexistujícím národu. Jak jste to prožíval tehdy vy? Měl jste no, pocit nějaké umělosti?
1: To ne, to určitě ne, to určitě ne. Určitě v Kijevě. E, tam to bylo podle mě jednoznačný ta snaha o vyhlášení samostatnosti, o samostatnou Ukrajinu. E, Možná situace byla trošku jiná někde v tom Doněcku, ale stejně to nadšení bylo fakt obrovské, ty emoce byly obrovské.
0: Asi nadšení úplně nevidíme tady úplně no, toho obrázku.
1: Jasně, no tak to byla tehdy, že tak fungovala sovětská policie a tam bylo úplně jasný, že oni nevědí, co si o tom mají myslet. Jo. Hmm. Na kterou stranu se přidat, ale naštěstí teda nijak násilně nezasáhli, což bylo taky nebezpečí a vlastně nechali to proběhnout a potom parlament prohlásil Ukrajinu za nezahle respektive o tom, že bude referendum a potom se během půl roku rozpad Sovětský svat, hmm. co bylo první první, myslím, 92 přestalo existovat.
0: Říkám si, když jste fotil tuhle fotografii, napadlo vás, že by to mohlo skončit jednohodne velkou válkou? Že se prostě ne. ten ruský imperialismus nenechá Ukrajinu uniknout? Vůbec ne, vůbec ne. A to,
1: myslím, mě nenapadlo ani ještě dlouhou dobu. A přiznám se, že samozřejmě ty tenze tam byly už od roku 14, že jo? a tak dále. Ale to, že bude válka taková, hmm. do tím způsobem taková agresie ze Stejany Juska, tak to mě vlastně nenapadlo dokonce ještě možná 14 dní před tím, eh, před tím 22. Hmm. úhlem.
0: Vy jste, jestli se nepletu, tehdy v Kyjeve byli v podstatě sami.
1: No úplně na začátku ano. Teprve potom tam začaly najíždět ty zpravodajové, protože všichni, kteří mě tak bude v Moskvě, tak ty potom během několika dnů tam začaly přijíždět další zpravodajové a začali tam dojíždět uh, různé televizní stanice a tak dál.
0: No... M- Tomu mě napadá jedna z vašich, jedno z vašich vyjádření, když jste mluvil o tom, jak to tehdy vypadalo v Moskvě, že to byl vždycky hlouček demonstrantů nebo jedna dáma s transparentem a okolo toho sto štábů. Jenom si říkám, jestli tohle není taková základní past. Pro dokumentárního fotografa. Čemu se vyhnout? Tomu, že máme někde nějaký hlouček demonstrantů a je vlastně velmi snadné udělat z toho masovou demonstraci, udělat z toho naplou revoluci. Chápu,
1: chápu, tak se to dá samozřejmě interpe- vyfotit a to asi hmm. není úplně správný a etický a tak dále. Ale v tom Kijevě, teda v tom hmm. roce 1991, to bylo velký masový demonstrace. Tam prostě tahle ta fotografie odpovídala 10 tisíců lidí. Jo. Hmm. Asi úplně jinak to vypadalo v nějakých menších městech, v provinciích, než na vesnicích a v tom Kyjevě určitě
0: 10 tisícový jde. Jenom je tisíc, se říkám, jestli vy jste někdy musel odalávat tomuhle pokušení. Vlastně tu realitu nevytvářet, ale možná nafukovat. Tak, nebyl jsem před to úplně nikdy postaven a myslím, že to,
1: že, že by se to nemělo úplně, hmm. úplně dělat samozřejmě, to je, ale to je, obec, to je obecná věc, že vy můžete nějakou zemi potom napsat po název v té země a ukázat a vy vždycky ukážete nějaký výsek, ale potom to není úplně fér,
0: hmm. jo. Vy jste tam tehdy byl vlastně poprvé na Ukrajině? No, víceméně ano. No a tam se muselo zrodit nějaké okouzlení, protože pak jste se tam vracel opravdu mnohokrát. No, my jsme potom
1: cestovali ještě tak 14 dní po Ukrajině, což byly neuvěřitelné zážitky, a potom jsme se zase zpátky vraceli přes zakarpatskou Ukrajinu, kde jsme teda potkali nějaký lidi a řekli jsme, je, tady vlastně tak zažíváme něco, nějaké obrovský změny a bylo by dobrý sem jezdit. A nejen kvůli politickým změnám, ale taky kvůli světům, který tam člověk možná se snažil nějakým způsobem objevit. Oni to byly taky světy, o kterých, hlavně na vesnicích, nebo na malých městech, o kterých jsem slyšel povídat třeba od babičky. Byl to že... návrat do 19. do No, nebo do 20. Hmm. Možná do 20. let, včetně nějakého uh, určitýho sentimentu, včetně nějakého teda i vztahu třeba ke zvířatům a tak dále. Děti přijdou ze školy a jdou, uh, jdou na pastu, jo? což tady už jsem nikdy já nezažil. Hmm. Jo? A podobné věci. Takže... A do toho teda i ta velká politika, která měla odrast na ty lidi i na těch malých eh, vesnicích, malých eh, malých městech, takže to bylo strašně zajímavý následovat no jako rozpad Říše Zla nebo rozpad hmm. Péria bylo strašně zajímavý teda.
0: No a je do Ukrajina fotogenická? No tak, tak určitě,
1: určitě Ale proměnila se nesmírně? Nesmírně se proměnila, myslím, že v po, samozřejmě v pozitivním smyslu. Ty vesnice někde zůstaly trošku podobný, ale hlavně od roku 2014 se, pro, se začala proměňovat i politicky. Samozřejmě na Ukrajině byl vždycky problém, jako ve všech postkomunických zemí, eh, s korupcí a s tím, a to myslím, že od toho roku 2014 se eh, v, vlastně ta snaha byla tu situaci zlepšit a, Myslím, že se to i částečně daří. Hmm.
0: Hmm. Zažíváte smutek, kde nostalgii, když vidíte, že ty světy, které skutečně připomínají, řekněme, to, jak asi vypadalo třeba Česko ve 20. 30. letech 20. století, když vidíte, že to mizí na Ukrajině, že to ta modernizace válcuje... Tak možná trošku, ale ne nějak úplně zásadně.
1: Je to přirozený vývoj a ono to totiž jedna věc je, když v tom nemusíte žít a já bych nechtěl nějak chudobu nějakým způsobem ji oslavovat nebo něco takového. Ono to samozřejmě potom, já nevím, třeba jak funguje zdravotnictví a tak dále, to je zase něco jiného v té zemi nějakým způsobem. Ale to se myslím hodně opravdu proměnilo. Ta Ukrajina se stává, i když teď, teda agrese, válka a tak dále, moderní evropskou zemí. Že? Hmm. A to nemluvím o městech. Mluvil jsem tady o nějakých malinkých městech nebo vesnicích.
0: No vy jste fotili ty okamžiky, které schrvnajeme pod termín Maidan, Tedy ty okamžiky, které měly nasměrovat Ukrajinu směrem k Evropě a směrem k západu. Tehdy vznikaly situace, kdy skutečně řada reportérů a fotoreportérů, a jestli to tak mohu říct, řada mých blízkých přátel byla v reálném ohrožení života. Stalo se vám to? No, ne, netoufám, co říct, v reálném ohrožení života.
1: Já jsem totiž zrovna, když došel k té hmm. střelbě, tak jsem tam vlastně na té ukrajině nebyl. Já jsem vodeo asi týden předtím a vracel hmm. jsem se tam až vlastně týden potom. E- takže jsem ne, ne, nemůžu říct, že by bylo... Ale ono nikdy nevíte, že? protože ty policejní složky stály na jedné straně a stály tam dlouhou dobu a ten majda na druhý straně a ty barikády. Takže vy jste nikdy nevěděl, kdy může dojít k nějakému rozkazu útoku, střelbě. Ale nepřipadal jsem si tam nějak jako v ohrožení života přímým.
0: Hmm. No ale přesto, jak to prožíváte? Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že nejste žádný velký hrdina. Ale přesto zdá se, že jste ochotný. No, to záleží, jak si to
1: vydefinujete taky, hmm. jak, jak si to uvědomujete. Ale jsem možná trošku rád, že jsem tam v té době, když se opravdu střílo hmm. a bylo tam několik 100 mrtvých nebo několik se zastřelených, že jsem tam nebyl. Protože kdybych tam šel, tak bych měl opravdu velký strach. A vlastně, když jste v, v, sice fotograf, hmm. ale nereprezentujete žádnou velkou organizaci, nevím, v třeba, tak vlastně se taky nikdo za vás moc nepostaví. A kdybyste tam nešel, tak byste si vyčítal, že jste vlastně něco jako slab, hmm. který se bojí někam jít a vlastně byste měl nutkání to vyfotit.
0: A jak to prožíváte? Mobilizuje vás to riziko? Nebo Trošku, vás jo, to na Samozřejmě, opak, samozřejmě
1: jo. jsou tam nějaký emoce a trošku adrenalině, ale já nejsem vůbec typický válečný fotograf, to vůbec ne, to bych si hmm. chtěl, chtěl říct.
0: Nelákám vás vyrazit na frontu? Myslíte, že byste tam nepořídil to, co rád možná, možná jo, ale
1: ještě kdybych byl možná mladší taky. A hmm. jsou lidi, kteří to dělají fakt skvěle, jo, jako fotografové taky, hmm. takže... Ještě nějak ten, ten prostor. A vlastně ptám... mě to ani opravdu jako vždycky tak úplně přímo být na frontě nezajímalo. Spíš někde, kde, jsou, kde, se, děla, kde se dějou věci, které sice ten konflikt nějakým způsobem popisujou, ale nemusí to být zrovna střílení, vraždění a tak
0: dále. Jaká emoce opět doprovázela třeba vznik téhle fotografie? Tohle je už teda
1: ještě oranžová revoluce, to je hmm.
0: 2000
1: tři, že ano. Ale si se nepletu. No a to byla... Tak ta nebyla krvavá samozřejmě. A eh, no bylo to takový první vzepětí toho ukrajinského eh, národa, k tomu, co potom znamenalo ten Majdan a znamenalo to směřování k směrem na západ. A o, o osvobození se od toho
0: opravdu sovětského vlivu nebo úzkého vlivu. Hmm. Jestliže na frontu vás to až tolik v tuto chvíli netáhne, tak kam byste rád teď na Ukrajinu vyrazil za fotografii. No tak... Určitě někam, no v
1: podstatě kamkoliv teda, což by bylo, protože ono je to vždycky zajímavé. A já jsem byl, na Ukrajině naposledy, myslím, v zákoncem září, v Mukačevu teda, na zakarpatský hmm. Ukrajině, čili kousek od hranic, kde teda ta válka je uh, jenom sejdit nějakým způsobem zprostředkovaně. Když jdete na Hřbitov, tak vidíte pomničky mladých lidí, což je teda šílený vlastně hmm. na náměstí. Vidíte fotografie těch uh, zabitých vojáků. A, ale mm, vlastně byl jsem tam s organizací eh, Romodeom, skvělou, hmm. která se snaží pomáhat právě Romům tam, kteří žijou v takové vesnici, která kam přibývá neustále nebo přibylo strašně Romu nejen v důsledku války, hmm. ale i za, za několik posledních let a snaží se tam, myslím, dělat skvělé věci, a tak tam to bylo třeba zajímavé. Tam jsem byl strašně rád a myslím, že se tam dá něco vyfotit a že to možná má i nějaký smysl.
0: Hmm. Smysl, smysl, smysl v, tom, v, tom, že... v tom, že oni
1: můžou ty fotografie nějak použít Rozumím. a ukázat. A... To je zrovna ano, to je zrovna
0: nějaká rom, romka tam. V tý... A možná i smysl v tom, že to je opět svět, kterému hrozí zánik? To
1: v podstatě si netroufám tak úplně říct, ale spíš svět, kde, je, kde se koncentruje mnoho problémů i vlastně moderního světa a kde je potřeba těm lidem nějakým způsobem pomoct. A to neznamená jenom okamžitá materiální pomoc, ale spíš nějakým způsobem třeba rekvalifikovat ty lidi nebo nějakým způsobem najít práci pro ně a tak dále. Aby vlastně nebyli závislí na uh, jenom nějakých sociálních věcech. A potom samozřejmě jsou tam ještě, uh, ta, ta, v té v vesnici žije strašně hmm. moc lidí. A uh, jako na nedůstojných podmínkách uh, 21. století.
0: Hmm. Jak se vám proniká do takové komunity? No proto, tak tady to je bylo vzpůsobě... jednodušší,
1: hmm. protože jsem tam byl s tou organizací. Jinak je to složitý, a jinak je to běh trošku na dlouhou útrat. Ale vždycky je dobrý když uh, máte někoho místního nebo někoho, hmm. kdo tu situaci zná a kdo vás tam nějakým způsobem uvede. A potom je možná někdy dobrý, když se tam vracíte, těm lidem přivést nějaký fotografii, aby viděli vlastně, co fotíte hmm. a co chcete ukázat.
0: No já si říkám, jestli to není úplně klíčová součást toho řemesla, dokumentárního fotografa, protože vy se musíte těm lidem tak trochu dostat do kůži nebo dostat do blízkosti, být tak trochu neviditelný, když je fotografujete při jejich běžném životě. Oni si na to potom třeba někdy ty lidi zvyknou, ale chce to
1: to, hodně času.
0: A nějaké osobní schopnosti nebo nadání? Když dovolíte určitě, on... Já to
1: ne, 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 nebudu říkat o sobě, a určitě jak se pohybujete, jakým způsobem reagujete na nějaký situace. Hmm. Taky si vás ty lidi můžou někdy testovat, že
0: jo? A tak dále. Takže záleží na situaci. Novinář Jiří Peňář to charakterizoval tak, že jste sangujenik s aparátem, Vaše nenucené způsoby a věčný úsměv mu otevírají dveře, které by jinak zůstaly, zůstaly zavřené. No, no, tak
1: děkuji, děkuji pěkně. Ano, no, tak... Fungovalo to takhle
0: i třeba s Václavem Hav
1: tak tam jsem měl samozřejmě ze začátku velkou tému, ale zase ty lidi, který kolem Václava hava fungovali, byli nápomocní, do dneška se s některými z nich stýkám, vidím... A fungovalo to vlastně skvěle. Ale to byla trošku jiná role, nebo to byla taková dvojrole. Jedna věc byla dělat úplně oficiální dokumentaci pro potřeby kanceláře nebo archivu a potom jsem si lajkou fotil občas nějaké fotky, které nebyly tak oficiální, které pro mě měly nějaký význam. Ale vlastně včetně vás a i ty lidi kolem to pochopili, že to má nějaký smysl nedělat jenom úplně ty oficiality, ale vlastně i to prostředí kolem. Hmm,
0: nefunguje tohle obecně líp na východ od našich hranic, než na západ? Od no, to je, že lidé jsou střícnější, nechají se s námi vychodit?
1: Možná, možná ano, jo. Možná ano. A ještě potom, že já nevím, jdete po ulici a e, v někoho oslovíte, tak se s ním daleko spíš zpřátelíte, to určitě. No, ale ještě s tou Ukrajinou hmm. taky, že jo, nesmíme zapomenout, že je tam jak jistá společná historie, jistý společný kulturní věci a tak dále, který vám v tomhle tom všem pomáhají. A potom je to taky jeden z faktorů, těch je určitě ještě daleko jít, je turismus. Samozřejmě, když vám kolem domu projde tisíc turistů denně, tak nemáte e, chuť už někoho zvát hmm. jen tak na kafe. Kdežto když tam pro jeden turista před rokem, hmm. tak třeba se s ním chcete seznámit a vůbec zeptat, co tam dělá, proč, proč tam je a tak dále. Najednou z toho vznikne třeba i nějaký vztah nebo něco dál.
0: Říkám si, jak to fungovalo v 80. letech na Pražském Žižkově, kde vy jste tehdy fotil také hodně v řadách romské komunity. No, jaký byl tehdejší Žižkov? Tehdejší Žižkov, tak byl ještě tam,
1: byla to ještě taková ta specifická čtvrť, kde teda převládaly nějaký ty prvky z první republiky. Byla to vlastně trošku periférie, ale už se k tomu, a blížící se k tomu centru Prahy, to centrum Fout ne, 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 neustále postupovalo. A ono to funguje vlastně potom přesně jako sněhová koule. Já, když jsem úplně náhodou se seznámil s jednou homskou rodinou, a potom jsem dones fotografii a potom najednou už to šlo sam. Oni vás pozvali někam, pozvali vás na Oslavu, pozvali vás na svatbu, pozvali vás někam. A potom jsem k ním chodil a vlastně z toho vznikly i nějaký přátelský já doufám vztahy. A dokonce několik těch lidí je, ještě vidím do dneška, i když je to 40. Hmm. A, a fotíte
0: ještě dnes v dnešním Žižkově? že se, trochu... ale málo, málo. Je to málo. nuda? Nuda, to, by, to bych si nedovolil říct, hmm. ale je to jiný samozřejmě. Kde rozhodně fotíte, tak to je Izrael. Kam opět jezdíte dlouhodobě? Asi bychom měli vysvětlit, kde se zrodila ta vaše velmi úzká vazba na Izrael. No, Já jsem tam vždycky chtěl jet e, v nějakým způsobem,
1: dobře, mluvme o nějakých kořenech nebo o něčem. A vždycky mě ta země strašně zajímala a zajímala mě i z toho pohledu, e, že to je země, která je... Uh, úžasná tím, nejen krajinou, hmm. skladbou obyvatelstva, historií, náboženstvím a tak dále. A tak někdy od roku 1994 se tam snažím jezdit a fotografovat. Fotografovat spíš třeba běžný život. Hmm. Teď ale poslední dobou se s kurátorkou z židovského muzea v Praze Míšovu Sajdenberg snažíme udělat takový projekt o moderní Izraeli přes vlastně pouště. To znamená inovace, ekologie, startupy, a tak dále. A v, 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 možná dominantní je teď momentálně ta ekologie. Snažíme se spolupracovat s ben univerzitou a, a ještě s nějakýma jinýma hmm. institucema. A doufám, že z toho vznikne nějaký materiál, který potom s těma fotkama, který mám od těch 90. let se dá dohromady a vznikne z nich nějaká třeba kniha, velká výstava. V
0: každém případě je to ale několik týdnů, co jste se v Izraeli věnoval jinému tématu, tragickému tématu. Jak silně vás osobně zasáhla bestilita toho útoku Hamásu ze sedmého? No jen. tak od toho 7. října vlastně člověk první
1: týden nedělal z nic než věnoval čas koukáním na různý média nebo na hmm. televizi, co se vlastně stalo. Té to bylo, že jo, vlastně čin nejhorší od druhé světové války. Hmm. A samozřejmě to oslovil, protože tam v Izraeli mám i nějaký osobní vazby a tak dále. A potom se mi podařilo tam v listopadu nějakým způsobem jet. A i ne do Gazy, ale k té Gaze se vlastně dostal. Ale
0: dostal jste si i na místa, kde se ty masakry odehrály.
1: Ano, ano, ano. To znamená na tu silnici, na to místo toho, to je vlastně u té silnice, co zbylo, kde utíkali, nebo z toho místa, kde byl vlastně ten festival. Potom na to místo, kde jsou vlastně ty vraky těch aut, těch zavražděných. A teď ke každému tomu místu se vždycky váže nějaká taková smutná nebo tragická hmm. příležitost. Já si pamatuju třeba u těch vraků, který jsou soustředěny na jednom, na, na jednom místě, tak tam prostě přijela najednou pán s paní a pochopil jsem, toho hlídá hmm. policista, domlouval se s ním, že půjde dovnitř, hledat a vlastně jsem postoval, pochopil, paní ani nechtěla, že to je otec někoho zavražděný a jde se podívat do toho auta, jestli tam Hmm. Jo, tak a, a tyhle, tak samozřejmě, no, potom jsme byli to teda díky české ambasádě v Tel Avivu, jsem byl i na brigádě jeden den z klízet a taky tragický příběh, ten, myslím, pěta třicetiletej majitel té farmy, tak byl to 7. měl že. Hmm. A takže tam se střídají a to byla teda věc, Úžasná, vlastně, no to je vlastně paní vyslankyně, hmm. veče tam, ale vlastně, jak ty lidi se snažejí pomáhat, jak funguje nějaký,
0: nějaká soudržnost. A funguje, funguje v Izraeli, řekněme, výrazně lépe než v České republice. To, to myslím, spodřiží. že o třeba a
1: dobrovolnictví mnoho věcí je založených na, na dobrovolnictví a netýkající hmm. se jenom nějakého válečného konfliktu, což třeba u nás ještě tak rozvinutý není. To já, já jsem hodně chodil do izraelského muzea, kde pracoval můj kamarád, a tam vlastně se střídalo spousta dobeovolníků, třeba penzistů, kteří tam chodí, provádějí a tak dále, ale vlastně to
0: dobeovolněst celkově, to je, to, to je velice rozvinutý vztah. se vám někdy, když jste fotil tyto tragické příběhy, když jste spolu prožíval, když jste o nich slyšel vyprávět, že toho na vás bylo někdy zkrátka moc? Že jste to, tu spoušť fotogra- fotoaparátů nakonec třeba ani nezmáčku. To, to, to určitě, že nezmáčknu, protože se bojíte, že narušíte hmm. e, nějakou úplně
1: soukromou záležitost a e, že to je nepatřiční. To určitě, ale to řešíte situace od situace. Jestli toho byl moc jeho jo i ne. Já, kdybych se vrátil třeba na tu Ukrajinu, tak v 90. letech jsem fotografoval takový znovu obnovování židovských komunit. Hmm. A to bylo strašně zajímavé, protože ještě žili lidi, kteří si pamatovali celý to 20. století a byli schopní vám o něm vyprávět. Už teda vlastně s odstupem. A to šílený 20. století, že A to byl strašně neuvěřitelný, Strašně zajímavý a většinou taky strašně smutný příběhy hodiný. Ale vlastně strašně obohacující taky pro vás hmm. teda. Že si uvědomíte nějaký možná i souvislosti a něco. A vlastně e, kontext věcí a tak dále.
0: Izrael, Ukrajina, to jsme probrali. Jaké jsou vaše další fotografické lásky? Možná fotografické cíle?
1: Fotografické cíle. My teď děláme ještě s Honzou Dobrovský vlastně ze 400 hmm. až s naším spolkem takový drobný projekt o, e, o sídlištích, tak ten bychom chtěli nějak jako o obecně teda hmm. nebo o perifériích, tak ten bychom chtěli nějak myslím, během jednoho roku nějak dotáhnout k nějaký třeba malý knižce a k nějaký, e, k nějaký výstavě. Potom vlastně, co mě napadá, já teda fotografuji léta vlastně už na bubnech, na nádraží bubny a celou tu lokaci, kam chodím, jak se to promění, jak má vzniknout památník Ticha. Takže to
0: jsou takové třeba dvě věci, které mě teď momentálně hmm. napadají v hlavě. Říkám si, kam Karel Cudlín jezdí na dovolenou, aby ho to nenutilo vzít fotoaparát do ruky?
1: To, to je vlastně škoda, ale byl jsem v září na dovolené v Izraeli a toho čtyři dní jsme se koupali, tak teda pojat máte sebou, ale vlastně jsem neměl pocit, že jsem hmm. něco skvělého vyfotil. Ale určitě, tak, na, tak je dobře, já nevím, obych do na, na pěknou výstavu, jako kde jsou třeba, což je blízko a to s tím to Na
0: Ukrajinu se opět chystáte? Já
1: doufám, aby jsem se tam chtěl podívat někdy. Minimálně na ne, 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 minimálně
0: nejde. A teď se chystáme do a vlastně do Negevu někdy fůhnou. Co byste řekl lidem, kteří o tom, kteří mluví o tom, že tady v Česku jsou unaveni válkou, že jsou unavení tím, co se odehrává na Ukrajině?
1: No. To chápu, že někdo může být unavený už na Ukrajině, protože skoro hmm. každého, koho potkáte, tak ho ta válka nějak osobně zasáhla. Ale tady si to vlastně neumím, že by unaveně, jako myslíte ve smyslu, že se o tom mluví a myslím, hmm. že se o tom musí mluvit, protože ta válka není jenom válka mezi Ruskem a Ukrajinou, to je válka vlastně i mezi náma. Jako, jak někdo říká možná s nocázkou, že Ukrajina bojuje vlastně za nás.
0: Hmm. No a ta únava na Ukrajině vnímáte jim? Myslíte, že to prostupuje čím dál tím více společností?
1: Já to nedokážu srovnat, protože jsem neměl možnost to konfrontovat s tím začátkem a určitě. Tak si představte, že žijete ve městě, kde, já nevím, už hmm. roka půl nebo skoro dva roky, skoro dva roky máte běhat do krytu a kde teda umírají vaši známí mladí lidi a tak dále. Mluvil jsem s jedním svým tím kamarádem, který teda vozil raněný z té frontista, Oblněný, hmm. je takový oblněný auto do těch pozic, kde je boha předvíc
0: sanitka. To jsou šílené věci, že jo? Hmm. To se vás musí týkat osobně, tak samozřejmě. Dopadlo na vás někdy pocit, o kterém mluvil zpravodaj českého rozhlasu Martin Dorazín, který říká, že někdy má pocit nepatřičnosti nebo určitého provinění, když odjíždí z té válečné zóny, nechává tam ty lidi v těch velmi těžkých podmínkách a sám se vrací do relativního klidu a pohodlí. 100 a
1: netýká se to samozřejmě jenom válečných zóny. Týká se to i různých jiných uh, situací, kde vlastně vy jste jenom pozorovatel. Hmm. Když těm lidem nemůžete
0: se, se to i té české periferie, kde rád fotíte? Možná trošku, jo. Hmm. Říká na závěr našeho rozhovoru v intervju ČT24 fotograf Karel Cudlín. Moc krát děkujeme. Já vám děkuji pěkně. To bylo interview ČT24. Teď už události. Hezký večer.